Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию в Гнилушке. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст 30-40. Но это ежели возница не пьян, и ежели лошади не клячи. Тогда и 30 верст не будет. Ну а коль возница с мухой, да кони наморены, то, наверное, целых 50 наберется. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей?» обратился землемер к станционному жандарму. «Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, не то что почтовых. Да вам куда ехать спросил жандарм. «А в Девкино, имение генерала Хохотова». «Ну что ж», — зевнул жандарм, — «ступайте на станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров». Землемер вздохнул и поплелся на станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого и рябого, одетого в рваную сермягу и лапти. «Черт знает, какая у тебя телега!» — поморщился землемер, влезая в телегу. «Ведь не разберешь, где у ней тут зад, а где перед». «Да что ж тут разбирать-то?» — возразил Детина. «Где, значит, лошадиный хвост, там будет перед. А где сидит ваша милость, там, значит, зад». Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой. Когда же он выбронился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого, наконец, тронулась с места. «Итак, мы всю дорогу поедем?» – спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душу выворачивающей тряской. «Доедем», – успокоил возница. «Кобылка-то молодая, шустрая. Дай только ей разбежаться. Потом, знаешь, не остановишь. Ну, проклятая!» Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина без конца и краю. Поедешь по ней, так, наверное, заедешь к черту на куличке. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры. Не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно и морозно. «Какая, однако же, здесь глушь!» – думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. «Никола, ни двора, ни ровен час нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек поли. Да и возница ненадежной». Ишь, как спинища. Это такая дитя природы, пальцем тронет, так душа вон. И морда у него зверская, подозрительная. Это милый? спросил землемер. Тебя как зовут? Меня-то, оглянулся возница. Клим. 
«А что, Клим?» – спросил землемер. «Как у вас здесь? Не опасно, не шалят?» «Да ничего, Бог миловал. Кому ж тут шалить?» «Это хорошо, что не шалят», – сказал землемер. «Но на всякий случай я таки взял с собой, знаешь, три револьвера», – соврал он. «А с револьвером, знаешь, шутки-то плохи. С десятью разбойниками можно справиться». Совсем стемнело. Телега вдруг заскрипела, заезжала, задрожала и, словно нехотя, медленно повернула налево. «Куда же это он меня повез?» – подумал землемер. Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго сейчас? Завезет подлец в какую-нибудь трущобу и... Бывают ведь случаи. «Послушай-ка», – снова обратился он к вознице. «Так ты говоришь, мол, что здесь не опасно? Это жаль». Я люблю, знаешь, с разбойниками драться. Но на вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, знаешь, сколько? Словно у быка. Однажды, слышь, напало на меня, значит, три разбойника. Так что ж думаешь, одного я так трахнул, что, понимаешь, Богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. Откуда сила берется, сам не знаю. Возьмешь, бывает, одной рукой какого-нибудь здоровилу вроде тебя и, значит, сковырнешь. Клим испуганно оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке. «Да, брат», — продолжал землемер, — «не дай бог со мной кому связаться. Мало того, что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит. Мне, знаешь, все судьи и исправники знакомы. Человек-то я казенный, нужный. Я вот еду, а начальству известно. Так и глядят, что мне кто-нибудь худо не сделал». Везде по дороге за кустиками, знаешь, урядники понатыканные, да соцкие. «Постой, постой!» – заорал вдруг землемер. «Куда ж ты ломанулся-то? Куда ты меня везешь?» «Да нечто не видите», – ответил Клим. «Лес!» «Действительно лес», – подумал землемер. А я-то испугался. Однако не нужно выдавать своего волнения. Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он так часто на меня оглядывается? Наверное, что-то замышляет». Раньше ехал еле-еле на газаногу, а теперь ишь, как мчится. «Послушай, как Лим», — обратился к нему землемер. «Ты зачем так гонишь лошадь?» «Да я ее не гоню», — ответил Клим. «Сама разбежалась. Уж как разбежится, так никаким средством не остановишь. И сама она не рада, что у нее такие ноги». «Врешь, брат», — закричал землемер. «Вижу, что врешь, только я тебе не советую так быстро ехать. Ну-ка, попридержи-ка, слышь, попридержи». «Да зачем?» – спросил Клим. «А затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтобы они нас догнали. Они обещали догнать меня в этом месте. С ними веселей будет ехать. Народ наш здоровый, коренастый, с пистолетами. Что ты все оглядываешься и движешься, как на иголках, а? Я брат того, брат. На меня оглядываться не надо. Интересного у меня ничего нет. Разве вот револьверы только?» «Изволь, если хочешь, я их сейчас выну, покажу тебе. Изволь». Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаще. «Караул!» – заголосил он. «Караул! Бери окаянные лошади телегу, только не губи ты мою душу! Караул!» Послышались скорые удаляющиеся шаги, треск хвороста, и все смолкло. Землемер, не ожидавший такого репреманда, первым делом остановил лошадь, 
Потом уселся поудобнее на телеге и стал думать. Убежал дурак, испугался. Как мне теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги-то не знаю. Да и могут подумать, что я у него лошадь украл. Как же быть? Клим. Клим. Клим, ответила эхо. От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо до фыркания тощей кобылки, землемера стала коробить вдоль спины, словно холодным терпугом. «Климушка!» — закричал он. «Голубчик, да где ж ты?» «Часа два!» — кричал землемер. И только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон. «Клим!» «Это ты, что ли, голубчик? Ну, поедем, милый!» «Так ведь убьешь!» «Да я пошутил, голубчик!» «Накажи меня, Господь, пошутил!» «Какие у меня револьверы?» «Да я от страха врал!» «Сделай милость, поедем, а!» «Ну, мерзну!» Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уже исчез с лошадью и с телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру. «Ну, что ты, дура, испугался?» — сказал землемер. «Я же пошутил!» «Садись!» «Ну, Бог с тобой, барин!» – проворчал Клим, влезая в телегу. «Если б знал, то и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха!» Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемир закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.